0: Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la Fórmula 1 y su plan de sustentabilidad. También hablaremos sobre qué es la Fórmula 1 y otras varias cosas. Nuestro invitado de hoy es Diego Lizárraga, eh, es corredor de Fórmula B y es el conductor y cofundador de Subviraje F1. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien y Muy bien, gracias, todo bien, Muy bien. todo bien. Qué bueno. <risa> este, Diego bueno, para empezar, ¿cómo, cómo te hiciste aficionado a la Fórmula 1?
1: Pues creo que, digo, todo viene de, de chico. O sea, de, en, en mi casa siempre hemos sido este, fans de, de todo, de que los carros, de mucho de la ingeniería y todo eso. Entonces creo que desde chico era algo que un poco que en mi familia, ahí en, sí. entre mi papá y mis tíos, este, medio nos inculcaron a mis hermanos y a mí. Y pues nada, conforme fui creciendo, mi gusto de los carros, pues se fue... O sea, el ADN de un carro deportivo este, siempre recae en las carreras y sobre todo en la Fórmula 1. Entonces viene mi... Ahora sí que mi gusto ya por la Fórmula 1 este, pues ya más en forma, ¿no? También de que llega Checo Pérez a la Fórmula 1 yo que desde... Desde ese día yo creo que no nos perdemos casi.
0: Claro. Es rara ver la carrera que nos perdemos claro, de Fórmula 1. Claro. Es interesante cómo es, es, es raro, bueno, generalmente aquí en Guadalajara es raro encontrar como muchos fans de la Fórmula 1. Yo estuve viviendo un rato en Ciudad de México y allá es como toda una cultura más grande por el, por el sí. premio, el gran premio de México y así. Pero bueno, yo te cuento, po te cuento un poquito este... Al principio yo también no sabía nada de la Fórmula 1, era como que es o se Nada más ver carros pasar, ahorita vamos a explicar <risa> todo eso. Y sí. y sí está como un poco el, el hate de no es algo necesario, es un de, a, mucha gente ni siquiera lo toma como deporte, ya cuando te metes a ver cómo, cómo funciona todo, cómo los corredores, de verdad es un esfuerzo indescriptible, que ahorita nos vas a contar un poquito de eso. Eh, sí es un deporte y cómo... Cómo los esfuerzos han llevado a que la, la Fórmula 1 sea lo que es hoy y no es como que nada más se pueda eliminar la Fórmula 1 así porque contamina. Entonces también antes de, antes de empezar bien con el episodio quiero, quiero explicar todo eso para que se queden, lo vean, eh, lo escuchen y entiendan cómo, cómo funciona la Fórmula 1 y cómo no se puede eliminar, por qué es importante toda la economía que trae es hasta es bueno para México todo lo, cuando claro. viene la Fórmula 1 y eh, qué se puede hacer para, para que sea sustentable la Fórmula 1 porque es en lo que más nos podemos enfocarnos yo creo que es lo más, lo más lógico decir que, que la Fórmula 1 puede en algún momento ser sustentable en vez de eliminarla por completo y bueno, ahora este, hablando de eso Platícanos de la Fórmula 1. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Por qué no es nada más ver carros pasar? ¿Cómo los pilotos hacen un esfuerzo indescriptible? ¿Cómo, ¿Qué es la Fórmula 1? Sí, pues la Fórmula 1 ya
1: um, acaba de cumplir 70 años. Justo fue como el, un poco el eslogan de, del año pasado. Y la Fórmula 1 nace como de la necesidad de uno del, pues, de ciertos hombres que sean ir rápido. Y después eso lo convierte a la necesidad como de la innovación, de quién quiere ir más rápido, ¿no? Okay. Como también un poco esto de lo que está viendo ahorita de, de los avances, por ejemplo, del espacio, ¿no? Entonces claro. eso pues crea una competencia y eso crea innovación. Entonces en la Fórmula 1 realmente como su ADN más importante es la innovación. O sea, la gente que piense que no sirve de nada la Fórmula 1... Vete, abre la cajola de tu carro, el capó de tu carro, ve los frenos, ve todo eso. Todo eso viene de la Fórmula 1, ¿no? Los sí. motores híbridos, los motores con turbo, los frenos de disco, la fibra de carbono. O sea, todo eso son cosas que se inventaron en la Fórmula 1. Se patentan en la Fórmula 1, se prueban en la Fórmula 1 y después se vuelven en los carros de calle, ¿no? Entonces creo que eso es como de los datos más importantes y ahí no puedes decir que la Fórmula 1 no sirve de nada, ¿no? Claro. Digo, fuera de que es una competencia, también es un espectáculo y como tú dices, es algo que sirve para los países y para en las ciudades en las que se hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, en México este hay un tránsito alrededor de los tres días que es la Fórmula 1, o sea, digo, explicando, son tres días de, de actividad, digo, es toda una semana como de eventos, los tres días ese es el primer día, son prácticas. El segundo día es una práctica y una calificación. La calificación es para ver cómo empiezan al siguiente día formados y la carrera. Y ahora sí que, pues, el concepto de carrera un normal, ¿no? Quien llega primero es el primer lugar y consecutivamente cómo van llegando, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el, el evento de México, aparte de que el evento de México llega siendo cinco años este, el mejor gran premio de, de toda la temporada, uh -huh. es el segundo evento digo sin contemplar la, este, los juegos olímpicos y el mundial es el segundo evento que más dinero le deja a la ciudad okay. en todo el mundo, ¿Cuál o es sea, el primero? el primero creo que es las 500 millas de Indianapolis, okay. que también es un bueno, evento de automovilismo, ¿no? Okay. O sea, ganándole a finales de Champions, este, ganándole al Super Bowl, o sea, es son Tottenham. datos importantes, sí, ¿no? Sí, son, claro. va a mucha mucha gente, entonces como también para esa parte es importante. Y, y yo que más que esto, como regresando a esta parte de la innovación, creo que es como de las cosas por las cuales este, la Fórmula 1 como que ha ido creciendo, ¿no?
0: Claro.
1: Este, en la Fórmula 1 hay dos campeonatos. El campeonato de piloto, que es tal cual el piloto que tiene más puntos, se, se reparten según la posición que vayas quedando, el que tenga más puntos gana. Y el otro es el campeonato de constructores. El campeonato de constructores es tal cual la suma de los dos pilotos, porque en cada escudería hay dos pilotos, la suma de esos dos, el equipo lo gana, ¿no? Entonces tal cual es como el, el gran premio, el gran constructor, ¿no? Que es como el importante para las escuderías, se podría
0: decir. Okay. es tipo, bueno, yo, yo lo comparo un poco con el fútbol, ¿no? De esto de cómo van haciendo puntos con los partidos de cada fin de semana y así, no, es son, no son tantos partidos como el fútbol por cuestiones de logística y precio y todo eso, pero... Pero es más o menos así, ¿no? Porque se me ha sido... Punto. A mí me costaba un poco trabajo entender como, por ejemplo, hace poquito vi la... Formula, bueno, no hace mucho vi la, la película de Rush, la de sí. claudia y James muy, Hunt, muy bueno. peliculón. Y me costaba trabajo como entender como, por ejemplo, James Hunt eh, seguido salía de la carrera porque su carro no funcionaba y aún así fue campeón del mundo. Entonces es eso, ¿no? Van ganando, van ganando puntos y aunque no termina una carrera pueden... Seguir eh, compitiendo y... Exacto. O sea, los, los primeros son ahorita... En la actualidad hay 20 pilotos. este
1: Son 10 cuerías, cada una con, su, con sus dos pilotos. este Y solo suman puntos los primeros 10 en cada evento. Okay. El primero suma 25, el segundo 18, 15, 13... Y así consecutivamente hasta el décimo que gana un punto. no Entonces, ahora sí que como que se premia la... Como ser constante, ¿no? Claro. Que obviamente, si ganas todo este pues terminarás ganando el campeonato, pero se premia más la constancia que el hecho de todo el tiempo estar ganando, ¿no? Porque si ganas y al final no acabas la carrera, pues este puede ser... Pues no quedas campeón. Claro, ¿no? O sea, hay campeones claro. que han quedado...
0: Campeones por que ganaron nomás una vez, ¿no? Entonces, <risa> Tampoco sí. Sí. wow Oye, y por ejemplo, eh, ¿qué le dices tú a la gente cuando te dice que es nada más ver carros pasar? ¿Qué les explicas? <risa> pues...
1: Uno, como que los invito a que vean la Fórmula 1. Okay, o sea, que se metan claro. un poquito más. Netflix lleva hace unos años que está sacando una serie. Está chido. Este, la hicieron bastante, así como tipo Hollywood. Sí. Este, muy entretenida. Eh, ha sido algo muy bueno para la Fórmula 1 porque ha captado muchos este, fans, sobre todo gente un poco como de nuestra edad. Uh -huh. Y pues que se metan un poquito a ese mundo, ¿no? Como para bueno. entender que no nomás son carros. O sea, estamos hablando que son carros que... Por ejemplo, yo cuando, las veces que he tenido el gusto de ir a verlo, es un deporte que a mí se me hace que la tele no le hace justicia, ¿no? Estamos viendo, sí. estás viendo pasar carros que van a 300 kilómetros por hora y en cuestión de 50 metros fre frenan a 80 kilómetros por hora. Sí, ¿no? Lo que conlleva el esfuerzo físico, la ingeniería que tiene que ver con todo eso. O sea, a mí en lo personal, que soy fan de la ingeniería, me vuela la cabeza, ¿no? Entonces. Son cosas que no nomás es ir a verlos dar vueltas, sino el simplemente de ver el hecho de ver a los pilotos haciendo eso, a las escuderías construyendo sus carros y ir a esas velocidades. Te lo juro, te, sí, a mí te lo juro, sí. me vuela
0: la cabeza. no Son el, unas máquinas impresionantes. Y cu cuéntanos un poco de esto de, de que dices del esfuerzo físico. ¿Por qué es un deporte la Fórmula 1? Pues una por la parte de que es el
1: calor. ¿Sí? es El calor que tienes adentro del carro es... Es extremo. O sea, hay grandes premios en los que adentro del carro puede estar casi a 50 grados. Como el de Singapur, ¿no? Está, sí. O sea, hay, hay pilotos que en una sola carrera en cuestión de dos horas han perdido dos, este, cinco kilos, hace cuenta. Digo, sí. es de agua, ¿no? Los sí, van recuperando. Yo, por ejemplo, que corro en la Fórmula V en un fin de semana he llegado a bajar hasta 5 kilos. ¿Cómo crees? Sí, del, del wow. calor. O sea, porque aparte llevan trajes que son antifuego, llevan una pijama que es antifuego, un casco, una balaclava, guantes... Y tal cual estás en, estás en un horno, sí. tal cual te sientes en un horno. Entonces, eso implica. Y luego las, las fuerzas G, tal cual una fuerza G, para explicarlo un poco, es como... Por ejemplo, cuando vas en el carro y das vuelta a la, a la derecha y, y te da... La inercia. Ajá, la inercia, ver, okay. ¿no? O sea, sientes que te vas hacia, claro. la, hacia la izquierda, ¿no? eso Una fuerza G es que te empuja una vez tu propio peso. Una okay. fuerza G gravitacional. Este... Como estos, obviamente, entre más rápido vayas, más sientes como esa, esa fuerza gravitacional.
0: No.
1: Los carros de Fórmula 1 hay curvas en las que van a ciertas velocidades en las que los pilotos llevan a sentir hasta cinco fuerzas G en el cuello. O Entonces, sea, estamos hablando de que si un piloto pesa, no sé, 70 kilos... Multiplícalo por seis y es la fuerza que sienten a la hora de... Y de hecho es muchísimo curma, cuello, ¿no? Muchísimo el... cuello. Realmente un piloto de Fórmula 1 llega a tener hasta 8 centímetros más de cuello que una persona normal.
0: Está bien chistoso verlos en el gimnasio <risas> haciendo
1: cuello. Están ejercicios bien raros. Sí, sí, sí. Entonces ese es ese esfuerzo físico es, es tremendo y realmente se si acabas muy agotado. O sea, a mí me ha pasado que me bajo el carro y en cuestión de no sé media hora que se me baja la adrenalina, me duele todo, cosas que no sabía que ni tenía y me terminan doliendo, ¿no? Entonces, es... Okay, no. O sea, si es un esfuerzo físico, o sea, como que muy representativo y aparte, pues, tienen que... Influye mucho la parte del peso porque obviamente entre más pesado está un carro, menos rápido va. Entonces, claro. aquí también los pilotos tienen que ver. Entonces, siempre tienen que estar en un peso ideal, ¿no? Entonces, claro. todos pesan entre 60 y 70 kilos. Tienen porcentajes de grasa de 5%, de 6%, o sea, son atletas de, de, alta, de alto rendimiento.
0: rendimiento. Cañón. Y también están chaparrillos, ¿no? Ahí yo podría sí, la, un, la mayoría loco, son ¿no? de, de estatura bajita. De estatura me, me voy a dedicar a eso. Estaré hecho, estaré hecho. Aparte les va bien. Bueno, al parecer. Este, bueno, ahora un poco más entrando al tema de la sustentabilidad. Desde que somos pequeños siempre hemos escuchado hablar del cambio climático, del calentamiento global, de todo esto. A mí, yo tardé un, bastante en, en meterme en estos temas. Creo que, de, como lo como escuchamos desde que somos chicos, se vuelve como un cliché ¿no? de esto, de cuidar el agua eso y eso, y hasta ya parece como que te están repitiendo lo mismo, pero sabemos que es algo sumamente importante. Tú, cuando te empezaste a meter en la Fórmula 1, cuando empezaste a, a manejar, cuando empezaste a correr, todo esto, ¿te llamó el, en algún momento la atención estos temas de la sustentabilidad? Todo lo, pues se gasta mucha gasolina, toda la energía, el, el, la logística, todo eso. ¿Algún momento te, te llamó la atención o, o, o cuando, cuando dijiste como si sí, sí, sí es importante ese tema en la Fórmula 1 también?
1: Sí, pues creo como por ejemplo, cuando a mí me empieza a interesar es cuando, o sea, no sé que soy también fan de los carros de calle, ¿no? O sea, ver cuando empezaban los carros, por ejemplo, los híbridos. Este, se empezaba a hablar de carros eléctricos apenas como que ahí te empezaba a hacer las preguntas de que eso en qué momento va a haber reflejado a las no. carreras, ¿no? O, o las carreras que hicieron para que se viera reflejado acá, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me lo empecé a preguntar, decir, o sea, la Fórmula 1, que aparte son pioneros, ¿no? así como la punta de lanza de tecnología a nivel automotriz, ¿cuándo van a empezar a hacer algo? O sea, que haga verdad, un cambio que... representativo, ¿no? O sea, si la Fórmula 1 no hace un cambio... O sea, y lleva muchos años toda esa tecnología reflejada en la calle. Pues ¿En qué momento van a empezar para que se vea reflejado importante aquí en sí. la calle? ¿no? Ahí fue cuando un poquito me empecé a meter. Justo hace unos años este, que empezaron los motores híbridos. Con motor híbrido, para explicarlo, un rápido es un motor de, de gasolina, de combustión y un motor eléctrico. Uh -huh. ¿no? este, me metí a investigar cómo funcionaban. Este, quién nos había creado y todo eso, y todo venía de la Fórmula 1. ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empecé a meter más en este tema. Y justo eso, ¿no? metiéndome más a la Fórmula 1, viendo toda esta parte de toda la gente que va a los eventos, la logística que tienen. No o sea lo, ¿Los
0: motores híbridos vienen de la Fórmula
1: 1? Esa es una tecnología que se empezó a hacer desde antes, o sea, en 1900, no, me, no tengo muy bien el dato. Y después en la Fórmula 1 adoptan ese, ese concepto Okay. lo evolucionan y después lo empiezan a pasar a la calle
0: ok eso no sabía
1: sí y eh, digo para explicar un poquito cómo funciona un motor híbrido es que cuando tú frenas o sea va la llanta rodando sí. hay un disco frenas eso genera una fricción claro ¿Y entonces energía? lo que hacen es captar esa fricción que es el, este energía cinética la captan una batería, la hacen energía eléctrica y después la hacen funcionar. Entonces, okay. el gasto mayor de un carro normal, por ejemplo, hablando de un, de un motor normal de combustión, su gasto de gasolina mayor es cuando arranca los, los primeros metros, se puede decir, las primeras revoluciones. Entonces, ¿qué hicieron este, los ingenieros? Cuando arranca un carro, funciona el motor eléctrico. Y después funciona el motor de, de combustión. Y, se ahorran Entonces, ese... y eso genera un ahorro de, de combustible. O sea, de que si un carro antes era, no sé, 10 kilómetros por litro, tú le pones un motor híbrido y lo haces de 30 kilómetros por litro. Okay. O sea, es un cambio, lo haces o sea, el motor sumamente eficiente. Sí. Y aparte en la parte de la potencia, lo voy a poner reflejado, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Okay. Creo que no si todos hemos manejado una bicicleta de cambios. Okay. Este, que, por ejemplo, que cuando tienes el cambio muy chico, tienes que pedalear mucho okay. y luego tienes que irle subiendo okay. para irte acostumbrando, ¿no? Eso, eso podríamos decir que es un motor normal. Y un motor eléctrico, haz de cuenta que inmediato aceleras, tiene la misma potencia que cuando tú estás pedaleando, o sea, que ya duraste, no sé, unos 10 okay. metros, unos 5 minutos pedaleando y ya vas a lo máximo, el motor eléctrico lo hace en un solo segundo. Okay. Entonces, en términos de potencia... Si tú te empiezas con un motor eléctrico y luego terminas con un motor de combustión que tiene mucho más alargue, los haces mucho más potentes y aparte los haces eficientes.
0: ¡Wow! Eso no sabía. Sí. De hecho, yo tengo un carro híbrido y, y sí, el, 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 la, la eficiencia es, es brutal. Tengo que ponerle gasolina cada, el, cada la mitad de veces que le ponía a un carro normal. A un carro normal. Sí. Justo. Y, y de la logística y todo esto, ¿qué nos puedes...? Bueno, ahorita nos vamos a meter un poco más del tema de la, del plan de la Fórmula 1, pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto contamina la logística de la Fórmula 1?
1: Realmente es como lo que más contamina. Uh -huh. O sea, hablando un poquito de números, en 2019, que fue cuando empiezan a... O sea, que fue como todo este año del estudio como para después lanzar el plan, este la Fórmula 1 en... O sea, en el 2019 dejó una huella de carbono de 256 toneladas en todo el año o sea, es brutal o sea, hablando por ejemplo un carro normal en su vida útil podrían ser no sé, creo que al año un carro normal de combustión normal te genera de una y media a dos toneladas ¿no? entonces la Fórmula 1 son casi 300 toneladas al año entonces estamos hablando de de que es muchísimo, es muchísimo, muchísimo o sea, demasiado. Es, es muchísimo, y casi el 50% de eso es de la logística, porque realmente cada equipo mueve alrededor de 30 toneladas por evento, o sea, de equipo, más toda la gente que tiene que estar involucrada, los aviones, este, los transportes, los carros, o sea, es, es brutal. O sea, lo que hacen en logística es tremendo y es desde, en, por ejemplo, en Europa se mueven en camiones, para venir para acá es en aviones, hay veces en las que mandan cosas desde antes en vía marítimo, que eso es súper contaminante, entonces es como la parte más representativa de, o sea, de lo que contamina la Fórmula 1, ¿no? o sea, la, la gran logística de todo el equipo que tienen que mover y de toda la gente que tienen que mover. Está...
0: Bueno, eso es como muy fuerte porque... O sea, es como... Yo, yo, me, yo me hice fan de la Fórmula 1 porque fui al Gran Premio de México. No hace tanto. Y... Pero cuando empecé a ver todo eso... Que es obvio, pues. O sea, ¿cómo mueves tantas cosas? De una semana a otra ya tienen todo, todo instalado en, en una ciudad nueva. Y es absurdo todo lo que instalan, la logística. O sea, miles y miles de personas trabajando ahí. Y dices, o sea, ¿cómo...? ¿cuál es la huella de carbono para, para hacer todo este, este traslado? Es demasiado. Y dejé de verla porque pues es como, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a meterme en los temas de sustentabilidad y viendo la Fórmula 1? Se me hizo como muy hipócrita. Y ya después, pues fue todo este proceso de se puede arreglar mucho más dentro. O sea, no como ignorándola, sino pues dando, intentando dar soluciones. Ahorita, pues, ...estamos un poco lejos de la Fórmula 1, ¿no? Está difícil que nos escuchen, pero... ...pero es como esta parte de... ...de qué se puede hacer... ...y... ...y es, no, ...no sé, todavía me queda como... ...cada que la veo me queda eso de... ...es demasiado, es demasiado, es demasiado... ...y definitivamente algo se puede hacer... ...pero... ...pero qué, ¿cuál es ese plan? de la Porque hace poquito me platicaste que... ...la Fórmula 1 tiene un plan... ¿Pero cuál es ese plan? ¿Y ¿De verdad es un plan o es greenwashing nada más para que la gente siga viendo la Fórmula 1? aunque Gente como yo, que nada más este que estamos pensando en este tema de sustentabilidad, que la sigamos viendo y no nos preocupamos por el tema de, de cuánto contamina. ¿O si de verdad es un plan que sí va a cambiar y revolucionar la Fórmula 1? Sí, pues o sea, el, el plan empieza
1: la Fórmula 1, o sea, ahorita está como en dos etapas, ¿no? Primero, en el 2025 lo que quieren hacer es que todos los eventos sean sustentables y sostenibles, tanto para la ciudad y para el planeta, ¿no? O sea, quieren que los plásticos sean, no, no sean plásticos de un solo uso, okay. que sean reciclados. Este, quieren poner que, por ejemplo, la parte de los transportes. O sea, en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de Inglaterra, o sea, hay un tráfico de casi personas mil personas dentro de los tres días, ¿no? Entonces, eso involucra... Carros involucra el transporte, toda esa gente, y todo eso quieren dar herramientas a las ciudades para que todo eso sea sustentable y sostenible, ¿no? La, la parte de, por ejemplo, de, de todo lo que se consume que no sea plásticos de un solo uso, que todo sea reciclado, que todo, o sea, que todo producto que está adentro no, es, no sea de que nomás para tirarse, ¿no? Okay. Este, la parte del transporte, o sea, darle herramientas a la ciudad para que todo ese transporte sea mucho más sostenible y sustentable. Okay. También todo, o sea, involucrar a todos los equipos, a toda esa logística, este, a que... O sea, algo que más o menos escuchaba es que como hacer un poco bases en partes estratégicas del mundo, ¿no? Para no estar moviendo todo de un lugar a otro, tener como esta parte de bases y nomás moverse
0: de lugares más cortos, ¿no? Pero, pero has escuchado... Este, o ya es un plan que sí se está llevando a cabo O sea, es algo
1: que se lleva a cabo Normalmente por en términos de logística O sea, es algo que sí está hecho es que los equipos tienen Tú ves Por ejemplo, tú ves un pit de Fórmula 1 uh -huh. Haz de cuenta que lo tienen Estos seis veces okay. Entonces Esas seis veces las van transportando Conforme el tiempo Para que lleguen a diferentes lados del mundo Lleguen a tiempo y digo, suena lógico, porque si son, no sé, 30 toneladas y de un lugar, a veces de una semana a otra, de estar en Mónaco, están en Canadá, uh -huh. otra vez con todo el equipo, con todos los carros, con todo eso. Digo, me suena lógico que, que tengan todo ese equipo, ¿no? Entonces, sí, es algo que he escuchado, pero no, no, es, no es tangible, ¿no? O sea, como que tú, como lo que tú decías, ¿no? Tal vez es como para taparlo y no para que realmente se esté haciendo en ¿no? Washington. Y en el 2030, que es lo que más me interesó y creo que es así como lo que puede ser más representativo es que quieren hacer que sea cero, o sea, que hay una huella cero, ¿no? Creo que una, la Fórmula 1 algo bueno que tiene, es que cosa que se ha propuesto, lo, lo han hecho en términos como de innovación, ingeniería y todo eso, ¿no? Entonces, creo que llevan buen, tienen como buen currículum okay. en esa parte, ¿no? este Y en la otra... O sea, lo que más leí, que fue el, que lo que te decía que más me interesó, la parte de los motores es que... Digo, venimos escuchando como toda esta parte de los motores eléctricos, ¿no? Ahorita sí. hay una categoría que es la Fórmula E, que son carros 100% eléctricos. Sí. Este, es algo que pensaron que en algún momento se iba a... a, a como que le iba a adoptar la Fórmula 1, pero ya esta categoría tiene un contrato para hasta 2040, que nomás puede ser la única categoría en la FIA, que es la Federación Internacional de de motores eléctricos, ¿no? Entonces, la Fórmula 1 tuvo que hacer otra cosa. Okay. Y lo más ambicioso que realmente tiene la Fórmula 1 es que quiere hacer que los motores sigan siendo de combustión, pero sean cero carbono. O sea, usando biodiesels o biocombustibles de segunda y de tercera generación, pero que sean 100% este, de cero carbono. Y lo que decían cuando entrevistaban a uno de los que está liderando este proyecto es que dice... O sea, sí está esta parte importante, por ejemplo, de los carros eléctricos, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de tú fabricar un carro eléctrico, por el tema de baterías y de extracción de minerales y todo eso, contamina hasta un 70% más que crear un motor y un carro de combustión normal. Entonces, a veces se vuelve un poquito el hecho de que sea un carro eléctrico o un carro normal. O sea, el hecho de crearlo y de hacerlo, pues ya no lo vuelve tan sustentable. Entonces, ¿cómo podemos hacer con lo que ya tenemos para que se convierten en, en cero carbono, no? Entonces, ¿quieren ayudar a crear un combustible para que ya no... O sea, para que sí ya, siga siendo un motor de combustión, que hay una combustión, pero que no genere carbono? Que eso es lo impresionante, porque dice, o sea, ¿cómo, cómo quieren...? O sea, si... Creamos este, carros eléctricos. Pero en el mundo ahorita hay más de mil millones de carros en todo el mundo. ¿Qué vas a hacer con esos mil millones de carros? ¿Vamos a cambiar todos eléctricos? ¿Qué le va a pasar a todos esos motores, a esos carros, a todas esas horas de ingeniería, de todo eso? ¿Qué van a pasar? ¿Dónde se van a tirar? No hay, no hay mundo, no existe planeta que quepan casi mil millones de carros para tirar. Okay. ¿Qué le podemos hacer nosotros que podemos innovar para que esos
0: carros se vuelvan sustentables. Y es lo que quiere hacer la Fórmula 1. Ok, eso es eso es interesantísimo y es como donde más podría aportar la Fórmula 1 porque podría aportar mucho ahí porque también entra el tema de... De la combustión para los jets, los aviones y todo eso que también ha sido los eh, ha sido un tema muy complicado porque los aviones no pueden ser eléctricos por temas de, sí. de eficiencia energética y todo eso. está Ahorita está muy complicado ese tema. Pero sí, yo hace poquito leí un artículo que dice que los, los carros eléctricos sí contaminan muchísimo también a la hora de la creación, pero al final son muchísimo más eficientes sí. que los carros de combustión. totalmente Aunque... Aunque su fuente venga de, de energías no renovables. Eso está interesante. Luego voy a hacer una infografía sobre eso. Pero, aparte del litio sustentable, digo, perdón, es, es este, reciclable. Acabo de ver eso. También voy a hacer una infografía sobre eso porque está muy interesante. Pero, ¿tú crees que en algún momento la Fórmula E este, sustituye a la Fórmula 1? Yo creo que no. Porque... El ADN que tiene la Fórmula
1: E eh, se ha vuelto más como, por ejemplo, la parte competitiva y no tanto de la innovación. ¿Me entiendes? Sí. O sea, como que, por ejemplo, la gran diferencia es que, por ejemplo, hay equipos en la Fórmula E uh -huh. y hay grandes empresas y grandes constructores. ¿no? Ahorita está Mercedes, está Nissan, está, está Audi. Richard Branson, ¿no? ¿Quién? Está Richard Branson. El de Virgin, Virgin
0: Galactic. Ah, el de
1: Virgin Galactic también. Sí. Este. Muchísimas, o sea, hay muchas, la marca también de los carros eléctricos china nomás, no me acuerdo ahorita cómo se llama está ahí adentro, o sea, hay muchos pero son los mismos carros, es el mismo proveedor de baterías, es el mismo proveedor de chasis, es el mismo sí. proveedor de todo eso, entonces no está esa competitividad de innovación ¿me entiendes? como lo hay en la Fórmula 1, entonces dice como simple diferencia o sea, es muy difícil que la Fórmula E reemplace a la Fórmula 1 porque no está o sea, en la Fórmula 1 se ha dado innovación por el tema de la competencia, ¿no? O sea, por el hecho de ganarle al de un lado, ¿qué voy a hacer? Voy a crear algo mejor, pero hay una regla de sustentabilidad, entonces tengo que hacer algo súper sustentable y aparte súper rápido y súper eficiente para ganar, cosa que no hace la Fórmula E. Entonces creo que esa es como la diferencia de que es muy difícil que la Fórmula E Reemplace a la, a la Fórmula 1, que puede suceder, o sea, es, es algo que sí es factible, que se ha platicado y todo, pero todavía te digo, existe este, este debate entre que pues no está esta parte de, o sea, de que lo que te digo, de la innovación. Acá agarran y la competitividad es muy buena, eso sí, de espectáculo y todo. La Fórmula E, pues que traigan 20 personas el casi mismo carro. O sea, el año pasado hubo. Creo que 11 ganadores diferentes. Cosa que en la Fórmula 1 es muy difícil que haya 11 ganadores sí. diferentes, ¿no? Pues, digo, ya en términos de espectáculo, pero en términos como de lo que estamos hablando ahorita, yo creo que sí si a la Fórmula L le falta adoptar eso de la Fórmula 1, ¿no? Okay. O sea, si vas a llegar con grandes constructores y grandes empresas como los que son los de Virgin Galactic, como los que Mercedes, Nissan, Audi, Porsche, BMW, okay, que usen sus infraestructuras, sus fábricas, sus ingenieros para hacer algo mejor, ¿me entiendes? O sea, para Ajá. para que, o sea, para que haya una competitividad y para
0: que aparte hay innovación y que eso cree sustentabilidad, sí. Pues si es un tema o sea, que valdría la pena como de, discutir en otro episodio completo, este, no en este podcast porque no tiene nada que ver con sí. la sustentabilidad, <risa> pero pero sí es, no sé, a mí me suena un poco, puede ser como tipo Kodak o Blockbuster, que dijeron nah, no, no va a reemplazar, esto no va a reemplazar lo que llevamos haciendo años. Sí, y puede que... Y puede que en un momento una buena campaña de marketing, un, un cambio climático, este, haga que, que de repente se cambie la toda la atención la de la Fórmula 1 o la Fórmula E. Así puede pasar muy, muy rápidamente en tema de uno o dos años. Pero iremos viendo, o sea, si, yo creo que si la Fórmula 1 no se pone las pilas, de verdad, eh, sí, los, sí los van a reemplazar y en esa parte creo que es, es algo muy, muy bueno y muy nutritivo tanto para la Fórmula 1 como la, para la Fórmula E como para todo el mundo que tenga esa competitividad y que tengan que hacerlo sí o sí porque muchas veces está el tema de que la gente, a muchos mucha gente no le importa en lo absoluto el cambio climático y a lo mejor son millonarios y, y ya sabe, saben que no les va a pasar nada. Pero si les pegas en la cartera, ahí claro. sí se preocupan. Que sí, totalmente, totalmente. Qué triste que tengas que llegar ahí, pero pues si es la única forma hay que llegarles por ahí. No sí, duda. justo. Y creo que... O sea,
1: creo que lo que tú dices, creo que la Fórmula 1 es así. O sea... Creo que ahorita lo que nos plantan es algo... Esperemos que no, son, no sea nomás como para endulzarnos los oídos, que sea como greenwashing. greenwashing. Uh -huh. O sea, que realmente sí sea un plan de, de sustentabilidad y que veamos una categoría, o sea, este gran circo de Fórmula 1 que, ha sido, que nos ha regalado mucho espectáculo y batallas y automovilismo innovación, que siga siendo igual, pero sustentable. Claro. Y creo que si no se vuelve así... Pues creo que al final, como tú dices, se lo va a terminar comiendo otra categoría O se va a extinguir o de lo que sea Pero creo que si no dan este paso importante en innovación Hacia la parte sustentable y sostenible Se va a terminar claro. acabando la
0: Fórmula 1 ¿no? Claro, hay que presionar Hay que presionarlos para que para que lo digan en verdad y lo hagan Y bueno, ya va a ser el, el Gran Premio de México Esperemos que le vaya bien a Checo Pérez este pues siempre se le desea bien se le desea lo mejor a cualquier deportista y más si es de y tu país si es, de mexicano. si es mexicano y tapatío pero pero bueno hay que este hay que presionarlos eh, sí, vamos sí, sí. vamos a estar subiendo eh, contenido sobre la fórmula 1 más como el tema de qué se puede hacer no atacando porque mucha gente pide eso y se ataca eh, como todo este tema del capitalismo y eso pero créanme que funciona más así, dando soluciones y, y pues presionar, no hay otra. Y, y es lo, lo que te pediría, tú que estás transmitiendo esos temas, estás en la Fórmula B, que estás en tu, en tu podcast, eh, hay que, yo creo que tú también tienes, tienes una voz importante y se puede presionar, porque es un tema que nos concierne a todos. Estamos viendo como Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo. ...está sufriendo ahorita por las inundaciones... ...ni siquiera ellos se pudieron preparar... este ...bueno es algo, si, ...si le llega... Bueno, ...lo vemos cada año en Veracruz... ...y en, en ciudades más pobres... ...en África... Eh, ...mucha gente mucha gente ya está muriendo... ...más de 40 personas ya murieron en Nueva York... ...por, por las inundaciones... ...hace dos días... Eh, ...más de 600 personas murieron también... ...en Estados Unidos por la ola de calor... ...al principio de del año... Entonces estamos hablando de, de vidas de, de personas que ya no es un tema que sí. se puede ignorar, es un tema muy sensible y muy real y bueno creo que lo mejor que podemos hacer es presionar, hablar, hablar y dar soluciones y, y que y hacer el cambio de verdad nosotros es lo único sí. que sí claro que sí es algo que
1: como tú dices no que nos, nos tiene que interesar a todos o sea, es algo que la verdad son preguntas que me he hecho la verdad no de mucho tiempo para acá o sea, creo que agradezco, aparte de amigos como tú, de mi novia como Fer y de, este, de diferentes personas que me han llegado y me han dicho de que, oye, pues hay que replantearnos esto, hay que preguntarnos esto, porque, digo, al final yo amo los carros, amo el ruido. Vas a decir, qué raro, amo el olor a gasolina cuando voy a las carreras, o sea, todo eso, pero no puede seguir así, va. No podemos seguir quemando gasolina lo tonto, este, no podemos seguir con carros súper contaminantes, nomás porque pues nos endulza los oídos un ratito crea espectáculo, pero ¿de qué manera lo podemos hacer para y que pues, sea sustentable? ¿no? O sea, Exacto. que no genere un mal al planeta que, como tú dices ahorita, que estamos sufriendo unos cambios climáticos tremendos, pues para que ya no se genere eso, ¿no? Y, y justo eso, creo que la Fórmula 1 tiene este papel muy importante, tiene una, una infraestructura súper, súper grande de gente súper preparada con ingenieros de los mejores del mundo, que creo que si lo proponen, y como tú dices, presionamos, puede, digo, no nosotros no más, sino todos. Creo que ese papel se ha dado chido, este piloto Luis Hamilton, que es este gran campeón, que tenemos la suerte de verlo ahorita, ¿no? que es así el piloto más elaborado en toda la historia de la Fórmula 1. Es un, es un activista muy importante toda esta parte de sustentable. Este, tiene una cadena de hamburguesas vegetarianas. Él es vegano. Sí, es vegano. él Tiene este papel muy importante también de, de activista Sube videos de maltratos animales, de todo esto. Y es un personaje que pesa mucho en la Fórmula 1. Ha pesado en muchos temas y ha presionado mucho a la Fórmula 1 hacia esto porque tiene una plataforma de comunicación muy, muy, muy grande. Justo hasta lo... Lo, este creo que no sé si fue forbes lo considero como una de las 100 personas, personas influyentes. más influyentes en todo el mundo entonces que tengan ese personaje la fórmula 1 adentro con, con todo esto este, creo que creo que es muy bueno no y la fórmula 1 ha hecho muchas cosas a través de de pues de cosas que ha hecho él entonces si tenemos más pilotos así y más fans que estén presionando y más todo esto creo que la fórmula 1 puede puede llegar a algo y estos hombres ricos y millonarios que aparte de que les termina dando la cartera pues que, que, que se claro. vuelven responsables y este y, y pues que lleguemos ahora ahora sí que a un cambio
0: este, grande y que se note no claro sí de hecho lewis es muy muy influyente en todo ese en todo ese tema y temas de activismo yo le mandé un mensaje por Instagram obviamente no me contestó Luego le mandamos este, otra este, vez. Sí, le mandamos nosotros otro dos día. nos contesta. <risa> Algún día grabaremos un episodio con Lewis. Eh, se los aseguro. Sí. Eh, pero, pero sí, eh, este tipo de personas son los que necesitamos, que desde dentro de un caballo de Troya, que hagan el cambio más este, rápido que lo que podemos hacer nosotros. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Diego, de haber estado aquí. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado tu agua. y no, muchas, muchas gracias a ustedes por, por invitarme.
1: Que este suena raro que en un podcast de, de sustentabilidad claro. inviten a un piloto y a alguien a hablar de carreras sí. y de carros. Pero, pero nada, se genera una buena plática y te digo, creo que se va por buen camino. Hay buenas propuestas. este Vean las carreras. este Se los juro, es algo. Es un deporte bastante familiar. Bastante este, de de convivencia es un poco difícil de ver pero, claro. pero véanlo, hay buenas propuestas les digo es la fórmula 1 está la fórmula e otra que se me olvidó mencionar es una que se llama la extreme la extreme e este es una que está siendo el mismo el mismo dueño de, de la fórmula e sí. este es de es todo terreno o sea, ah, es de carros sí todo terrenos son eléctricos aparte está Lewis no es, es dueño de un
0: equipo. Ah, ok. Y Comenzar.
1: está padre también porque tienen que ser dos pilotos. Uno tiene que ser mujer y otro tiene que ser hombre. Ah, está chido, ¿sí? Entonces meten esta parte combinada de este la parte de, de, de género. Y algo que hacen es que se van a lugares, este tratan de ser lo menos nocivo para el ambiente y aparte promueven turismo sustentables y todo esto. Creo que también okay. es una buena propuesta de, de categoría no me no me he metido mucho este a la, a la parte pues así como muy operativa pero pero también al, al a este tema que hablamos es una muy buena propuesta como de, de también en el deporte de automotriz okay. para que lo vean y, y pues igual gracias por invitarme aquí a todos tienen sí. un espacio muy bonito muy chido gracias, este sigan con eso sigamos presionando y pues nada aquí estamos para cuando les, gusten, les. sigue platicando de este tema.
0: Pues sí, es un tema un poco controversial en estos temas de sustentabilidad de la Fórmula 1, pero como ya les dije, creo que desde adentro se pueden hacer más cambios y esperemos que esperemos que les haya gustado, que puedan ver esto como un poco con objetividad, este que se pueda se puedan meter este tema a la Fórmula 1 viendo qué pueden hacer ustedes, viendo cómo pueden presionar y disfrutando, porque al final son deportistas y que... ...que genera buena economía para, para el país... ...y muchos trabajos, muchísimos trabajos... ...entonces, bueno, hay que, hay que presionar... ...porque sí es un tema muy importante y muchas gracias por habernos escuchado este ahí síganos en redes sociales si no nos siguen todavía suscríbanse al podcast y en YouTube y en los comentarios les dejamos toda la información de Diego para que lo sigan y también escuchen su podcast sobre la Fórmula 1 si quieren meter más si quieren eh, seguir eh, eh, presionando también a Diego para que él también presione sobre el tema de sustentabilidad este, ahí tírenle no, pero pero en buena onda, ¿no? Y, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... ¡Vila! Gracias.